1: capítulo 4, versículos del 38 al 44. Dice así, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba enferma con mucha fiebre y rogaron por ella a Jesús. Jesús se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre y la fiebre se le quitó. Al momento ella se levantó y comenzó a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús. Y Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. De muchos enfermos también salieron demonios que gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!» Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al amanecer Jesús salió fuera de la ciudad a un lugar solitario, pero la gente lo buscó y llegaron a donde él estaba. Querían detenerlo para que no se fuera, pero Jesús les dijo, también tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos, porque para esto fui enviado. Así iba Jesús anunciando el mensaje en las sinagogas del país de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. enseñando a los hombres
1: el fuego de tu amor. La misión principal de Jesús al estar en este mundo no es sanar enfermos, es anunciar lo que su padre le había dicho que nos compartiera, anunciar la construcción, el establecimiento de su reino entre nosotros. Pero ciertamente, y es evidente, una de las preocupaciones de Jesús a lo largo de su vida es la persona humana. Jesús veía que aquellas gentes sufrían en exceso, como lo pueden también estar sufriendo en la actualidad. Había unos pocos que acaparaban el saber, el poder y el dinero. Ahora sabemos que las cosas han cambiado un poco, no tanto en relación al poder y al dinero, pero de igual manera la gente sufre. En aquellos tiempos, los demás llevaban una vida a veces profundamente inhumana, demasiadas enfermedades. No había los servicios médicos ni los conocimientos sobre el cuerpo como ahora sí los hay para poder auxiliar y ayudar a las personas. En aquel tiempo, males simbolizados en la posesión diabólica eran presentes. La pobreza marginal asfixiaba sin duda a las personas que llegaban a pensar que Dios no estaba cerca de ellos por lo tanto que sufrían. Era urgente desde la perspectiva de Jesús, podemos interpretarlo así, un mundo nuevo, unas relaciones cercanas con Dios para darles a conocer que sí se preocupaba por ellos. Se necesitaba pues más justicia, más gracia y sobre todo de parte de los seres humanos, de parte de los hermanos, porque somos hijos de Dios más humanidad, que eso es lo que venimos todavía careciendo en nuestros tiempos. Jesús tiene gestos testimoniales, viene a resucitar muertos, es verdad. Ya con el tiempo igual irán a morir estas mismas personas, pero como un signo de la presencia de Dios se manifiesta. Se curan los enfermos, consuela a todos los que sufren, les habla de Dios como nadie lo había hecho hasta entonces y quien hablaba de Dios malinterpretaba y tergiversaba lo que era la imagen, su mensaje y su presencia entre nosotros. Con todo esto, el reino de Dios comienza a ser una realidad entre aquellos que más sufren. La otra preocupación de Jesús, no menos profunda que la anterior, es su Padre y sus relaciones con Él. En el Evangelio del día de hoy, al salir de la sinagoga, donde ha estado en contacto con su Padre e incluso, podemos verlo, de él les ha hablado a los judíos piadosos que allí se encontraba, comienza un día de trabajo, un día agotador, hasta que al día siguiente, al hacerse de día, se retiró a un lugar solitario para estar de nuevo con su padre. Otras veces se retira a la montaña, donde piense que va a estar más tranquilo para lo más sagrado de su día, y aún así lo sigue buscando la gente. Después de haber estado en la sinagoga, comienza sanando a la suegra de Simón Pedro, que tenía mucha fiebre, y de ahí la gente, al darse cuenta de su presencia, comienzan a llevar enfermos de diferentes enfermedades y hasta endemoniados. Un punto importante que debemos de reflexionar aquí es cómo en algún momento de la madrugada Jesús se retira a la soledad. Él es consciente de dónde está el manantial de su vida. ¿Tiene en perspectiva siempre su misión? Y no se deja distraer por ella. Y nosotros, confiésome yo aquí, muchas veces le damos más importancia a las actividades que son necesarias. Pero que siendo sinceros, si no nos llenamos de Dios, si no nos relacionamos con Dios, todas estas acciones no se sostendrán por sí mismas. E incluso me atrevo a decir que aunque se sigan haciendo, estas mismas actividades no se harán con amor y con alegría. Se podrá decir entonces de una persona, uy, es bien apostólica, es bien trabajadora. E incluso se podrá hasta canonizar en vida, uy, esa persona es bien santa, es bien santo. Realiza muchas acciones, muchas actividades. El impulso humano tiene un límite. La intención humana sin duda puede llevarle a realizar muchas cosas pero después tiene que continuar la gracia que se obtiene a través de la oración, de los sacramentos, de la relación con Dios. Por eso, aunque el trabajo se mantenga todavía, aunque los enfermos no se hayan acabado, Jesús busca esta relación con su Padre. Jesucristo no pretendía curar a todas las personas con fiebre o sanar a todos los enfermos que había en aquel momento, él buscaba anunciar el reino de su padre y para eso se sirve de estos gestos que hacen ver a cuantos lo contemplan cuáles son los rasgos de su padre. En algún momento le responderá a uno de sus apóstoles, Felipe, el que me ve a mí, ve al padre. Los rasgos de su misión y de su actividad se pueden ver reflejados en la compasión. Jesús cura a la suegra de Pedro y a todos los que acudieron a él para que vieran ellos que su Padre Dios es compasivo y misericordioso. Otro rasgo característico es la oración. Con el gesto de retirarse de madrugada a un lugar solitario a orar, nos quiere también indicar la importancia de las buenas relaciones con su Padre Dios. Sin esas relaciones, no podríamos anunciar como Él quiere y espera la buena noticia del reino. También nosotros necesitamos incluso cuando más ocupados estamos, sentarnos tranquilos a charlar con Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. Tercera característica del anuncio de su reino vendría a ser la cercanía. Jesús muestra una cercanía que viene a rayar en la ternura, en la curación de aquella la que es la suegra de Pedro. Como en todas aquellas personas enfermas del alma y del cuerpo, a quienes atiende y sana. Además Jesús no se hacía ilusiones, ¿sabía por qué le buscaban y por qué querían retenerlo en aquel lugar? No todo pues es sanación, sobre todo liberación. En la medida que abrimos nuestro corazón para recibir su palabra, estamos dando espacio para que germine el reino de Dios. Creo que con estos puntos muy bien podríamos cuestionarnos, ¿qué tanto en mi vida estoy dejando crecer el reino de Dios? ¿Lo hago notar a los demás? Por ejemplo, en la compasión, en la misericordia, o me dejo llevar por la ira, por el enojo, por la rabia, por el orgullo, por el desprecio, por la soberbia. Todas esas cosas negativas que ensucian el mensaje y que también ensucian de algún modo la imagen de la iglesia. Porque nosotros somos partícipes de la iglesia, del reino de Dios, y con nuestras malas actitudes hacemos que los demás tengan siempre sus reservas, sus dudas. ¿Qué tan orante soy? ¿Busco la oración como un alimento y fortaleza de mi alma? ¿Busco la oración como una relación con Dios para purificar mis pensamientos, purificar mis palabras y actitudes? Y teniendo en cuenta la oración y la compasión, ¿podría yo decir que soy cercano a los demás? ¿Estoy atento a sus necesidades? ¿Soy sensible a los padecimientos ¿Soy pronto, rápido para atender y ayudar en el sufrimiento de sus almas, de sus corazones? Jesucristo pasó entre nosotros sanando, obrando y orando. Que nuestro pasar por este mundo tenga también esas características para que los que no conocen el reino o el mensaje puedan también contemplarlo por medio de nuestra persona y de nuestro actuar. Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumínanos. Espíritu Santo, Fuente de Luz,
0: Luce mi sendero, lámparas, tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, luz, tu palabra es la luz. luz. ¿Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron. Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejó de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste ahora en parte de
1: mí El podcast En Pareja con Dios presenta elementos indispensables para que la comunicación de pareja se fortalezca Hoy Dios une nuestras
0: vidas si nos da su bendición
1: Hemos hablado de recomendaciones Para tener una mejor comunicación Hoy les compartimos elementos indispensables Para una comunicación de pareja Que fortalezca la relación de verdad La comunicación es uno de los elementos Más importantes de una pareja Y que funcione bien o mal Va a ser una señal de la satisfacción que siente cada miembro con la relación así una buena comunicación con tu pareja es una garantía de una relación satisfactoria y con futuro mientras una mala comunicación prácticamente asegura el fracaso de una pareja en este sentido es tan importante el contenido de la comunicación como la forma de transmitirlo y el contexto en el que se transmita. No es lo mismo decir tonto con cara de enfadado y a gritos, que decir tonto con una mirada seductora y con un susurro. Por otro lado, no es lo mismo decir eres un desastre, que decir, cariño, otra vez, ten más cuidado con lo que estás haciendo, porque si no lo vas a destropear por lo tanto, es importante tener en cuenta algunas claves fundamentales a la hora de comunicarse con la pareja. Número uno, crear confianza, hacer del otro el confidente siempre y compartir con él o con ella esas cuestiones que se llevan muy dentro, sin miedo a que se hiera o sin miedo a que se exponga en el futuro. Se tiene que fomentar así la confianza. Número uno, crear confianza. Número dos, sin quejas. Hablar desde lo que es el yo consciente. Manifestar deseos, añoranzas y esperanzas. No quejas. Sin quejas, sin reproches, sin quejas. Críticas destructivas o que sean de esas cosas que tienden a humillar. acuérdate. comunicación sin quejas, sin reproches ni críticas. Número 3: mostrar los sentimientos. Se tiene que guardar silencio. Se tiene que saber callar cuando sea necesario. Cuando las cosas en realidad nos están llevando por un camino de encuentro a la solución. Callar cuando sea necesario y comunicar entonces de otra manera. Quizás a lo mejor necesitas un momento de silencio, serenidad y quizá a lo mejor tocar el hombro o tocar el brazo. Hay que buscar una distracción del momento de tensión. Mostrar los sentimientos. Número cuatro. Reservar momentos en común. Se tiene que blindar tiempo para los dos solos. Alimentarse de esos ratos que van a tener para que se fortalezca su confianza su cercanía, que eso que ustedes se comparten en el momento sea algo privado, que los lleve incluso a entrelazar emociones, redescubrirse y reactivar el enamoramiento. Esa es la finalidad de reservarse esos momentos en común, momentos de intimidad. Se tiene que sacudir el polvo del camino y sacar ...brillo, sacar luz a las cosas que de verdad importan en la vida. Número 5. sacar las excusas, justificaciones de la relación. En la comunicación, cuando se está dando a conocer muchas de las situaciones de la vida, nosotros tendemos a justificarnos o a presentar excusas, es que esto, es que el otro, no, es que mira, yo sí lo quería hacer, pero vino esto, vino el otro, decir no a las excusas, que siempre saldrán al paso, cansancio, a lo mejor necesaria atención a los hijos, a lo mejor un presupuesto escaso, muchas otras cosas. Tratemos de ser sinceros y decir, me equivoqué, no consideré esto. Mía culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Número 6. Solos los dos. Ese rato sagrado al final del día para estar tranquilos, juntos y solos. Se necesitan estos tiempos, esos tiempos en los que sabes que ahí es donde vas a concentrar tu vida. Es la persona que tú elegiste, es la persona que tú decidiste que iba a estar contigo siempre. Ahora tienen que buscar esos momentos como la manera de sustentar su relación, por algo se casaron, por algo decidieron tener una familia. Solos los dos. Busquen momentos para estar solo los dos. En muchos casos llegan a estar solos, pero llegan a estar solos ya por una situación de ciclo natural. Los hijos crecieron, los hijos incluso les abandonaron porque ya no aguantaban la tensión, ya no aguantaban el ambiente, las circunstancias que existían en ese hogar. Y ustedes mismos, como pareja, pocas veces se estarán tolerando y aceptando. Busquen desde ahora el tiempo de estar solos para que cuando llegue el momento, por cuestiones ya de la naturaleza, del caminar del ser humano en este mundo, tengan ahora sí que estar solos. Número 7 Limpiar impurezas, podar lo que sobra dentro de la relación, sí, podar aquello que impide que se dé realmente una cercanía, que impide que crezca la amistad, el amor, el cariño, que impide que rebrote y se renueve el amor. Se tienen que sacar, cortar aquellas cosas que no dejan valorar, añorar, respetar. ...y servir a la persona que eligieron para toda su vida. Si no se cortan, si no se limpian las impurezas... ...o se cortan aquellas cosas que lastiman y hieren... ...pasará como lo que está narrado en aquella parábola del sembrador. Lanzó la semilla y algunas de ellas cayeron donde había piedras. No pudieron sus raíces enterrarse... ...porque las piedras se los impidieron y así pronto se secaron. O aquellas otras semillas que crecieron en buena tierra, pero entre espinas, con el paso del tiempo, no pudieron crecer más porque las espinas les taparon el paso. Hay que limpiar de piedras, hay que limpiar de espinas el lugar donde se está creciendo. A veces son situaciones, circunstancias, y a veces también son personas que están impidiendo el desarrollo del amor y de la unidad matrimonial. Número 8. Entenderse para comunicarse. Fomentar esa disposición interior hacia el encuentro, hacia la comunicación íntima con el otro. Entenderse, empatía, compasión. En una palabra, es misericordia. La persona viene de una situación familiar diferente a la tuya, quizá de un contexto cultural también diferente al tuyo, de una condición social diferente a la tuya. Y por eso no alcanza a mirar la vida como tú la ves, que quizá es mejor, pero no es para que se lo reproches, sino para que se lo compartas, para que se una en el mismo camino para que vaya en el mismo vagón y vaya hacia el mismo destino. Número 9. Crear misterio. Acercarse a la pareja con cierta capacidad de sorpresa, sin creer que ya lo saben todo sobre ella. No supongas, no etiquetes, no generalices. Ten ese cuidado, que tu actitud de asombro y de sorpresa se mantenga siempre en tu vida y en tu rostro. La comunicación podrá fluir mejor si buscas trabajar en estas características. Número 10 y último. Saber escuchar desde adentro. Sí, estamos dando a conocer estos elementos indispensables para una comunicación. Y si no se sabe escuchar desde adentro, no se podrá tener esta conexión con el otro no se podrá hacer esta comunicación con el otro. Escuchar siempre con el corazón. Tratar de entender lo que la otra persona está diciendo. ¿Por qué me lo dice? Escuchar desde el corazón. Para eso se necesita mucho amor, mucha paciencia y también sabiduría de Dios. Estos elementos que hemos presentado se pueden ir purificando en la medida que la persona sea constante en su oración... Sea constante y perseverante en su reflexión y meditación de la palabra. Acuérdense de tener una guía espiritual que no necesariamente tiene que ser una persona física. También puede ser un libro o incluso estos mismos audios podrían ser tu guía espiritual dentro de tu relación matrimonial. Asegúrate de llevar estos consejos a la práctica. Y recuerda. Para poder llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que llegar en pareja con Dios.
0: Cada uno con su propia historia, con sus defectos y virtudes. Distintos sueños pero mismo ideal, inmensamente amarnos por la eternidad. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mi ser. Aún no sé muy bien qué fue lo que pasó Solo sé que yo te amo